0: Entendente que quando há a sua situação acredito que o melhor seja ir ao hospital Não vou, vou à bola
1: My words come from my
0: heart Tenho que ir isso? I think I'm a special word Estou-me a cagar para isso
1: Basta um pau <risos> Já me perdi <risos> Eu não falo
0: com este, com este barulho Ora, sejam muito bem-vindos ao sétimo episódio de Diálogo Desportivo, mais um fim de semana de grandes jogos, Braga, Futebol Clube Porto Braga aliás, Famalicão Benfica Sporting Boa Vista, entre tantos outros jogos, também depois vamos dar uma vista de olhos pelo sorteio da Liga dos Campeões e também da Liga Europa, onde estão as quatro equipas envolvidas, mas antes, Marcos como é que Como é que estás?
1: <risos>
0: memora o sétimo episódio Opa,
1: estou, estou prontíssimo aqui para fazer aquilo que Ronaldo costuma fazer matar os adversários não, <risos> aqui não há para adversário. mais um episódio é. exatamente.
0: Exatamente. exatamente ok, aqui estamos então sétimo episódio exatamente e eu falei contigo em off uh, isto não foi nada ensaiado espero que vocês saibam aí em casa que isto não foi preparado apesar de que eu disse que o meu topo desta semana ia ser o Ronaldo apenas e hum. só por ser o o sétimo episódio, mas...
1: Não, só, só me deste a ideia e lembraste-me aqui de Ronaldo, por isso é que eu, que eu assumi. <risos> isso,
0: isso, eu sei, já estava aqui a avisar que não foi nada ensaiado, isso não foi planeado, mas um, e agora dizer que, spoiler alert, não vai ser o meu topo desta semana o Ronaldo, ainda que ficava bonito, mas ele não fez nenhum hat-trick nem nada de mais, por isso... não fez vale um me... só fez vale um gol. Exatamente. Começamos com o, com o futebol a Liga Portuguesa, vamos, vamos começar em Famalicão... Uh... Onde se pode dizer que o Famalicão não está com grande fama. Uh, está neste momento na, na 15ª posição, uh, com 10 pontos. Está mesmo no limiar da linha d'água, uh, pertinho do Santa Clara e também do Moreirense, e também da Bessado. Um, e que acaba por ser um jogo onde o Famalicão até acaba por poder-se queixar de si mesmo. Tem muitas oportunidades, principalmente depois do 2x1, uh, mas não consegue concretizar e o Benfica... Uh, principalmente depois de, dos balneários a conseguir dar uma resposta também em mérito do Jorge Jesus que acaba por fazer substituições que uh, eu, eu digo uh, que transcende a equipa para, para outro patamar uh, estar apto a fazer uma excelente exibição uh, Marcos, desde aí os teus destaques uh, desde já também dar nota que o Darwin fez um atrico at o Rafa volta a marcar e também do lado do famalicão Bruno Rodrigues uh, de cabeça também a fazer o golo do honra da equipa da casa
1: Olha, eu diria que melhor que Jorge Jesus, só mesmo aqui é o teu, teu jogo de palavras, aqui nesta parte inicial, neste teu discurso. <risos> tu muito bem, me te diga. Não, mas agora fora de brincadeiras, muito mérito para aquilo que foi Jorge Jesus, que soube ler de forma perfeita o que o jogo podia, e, e troca o seu, o seu 5-2-3 para, para um 5-3-2, e, e ganha aí o, o jogo. Claramente ganha aí o jogo, e fica já tinha entrado bem, e, e na segunda parte volta a entrar uh, muito bem, foi uma não conseguiu lidar com o Benfica a jogar com três no meio campo, e essencialmente com os passos de retura do Tarapte, que o Tarapte tem, tem isto, e, e foi aquilo que tu, tu me disseste até aqui há bocada em, em off, que o Tarapte assim ganha uma proteção, tem a proteção nas costas, e, e é assim mesmo que ele consegue dar o seu melhor e o Tarado tem mesmo isto que nós, que nós, nós falámos, já tínhamos falado no outro episódio que o Tarap tem um jogador para entrar com o decorrer dos jogos e conforme aquilo que o jogo peça e, e este jogo pedia que o Benfica metesse mais um médio e, e seria um médio para, para criar riscos, para criar passos de ruptura e o Tarap tem esse jogador e foi, e foi na música, era aquilo que o, que o Benfica precisava
0: Sem dúvida, e o portanto tanto pode ser parte do, do problema do Benfica quando joga em 4-4-2 sozinho no meio campo Uh, enfim, e com muitas dificuldades de gerir ritmos de jogo, etc, etc enfim, já identificamos muitos problemas no Tarap mas a verdade é que uh, quando, quando entra na, neste uh, dentro destes, destas características que tu mencionaste uh, sair do banco, uh, com o jogo também a exigir este tipo de, de potencialidades o uh, Tarap é, é excelente, não só em jogo posicional uh, a receber entre linhas e a conseguir encontrar espaços mas também em transição uh, que é um jogador que também identifica facilmente os alvos para onde quer colocar a bola, uh, e acabou por ser, na minha opinião, e como tu também disseste, uma das chaves do jogo. Do lado do, do famalicão que uh, gostava também de perguntar quem é que tu gostaste mais, uh, desde logo desde logo Pepe Rodrigues, o jogador formado no benfica para mim é um dos melhores deste famalicão não digo neste jogo em particular, mas digo uh, no seu como geral, uh, para mim é um jogador espetacular em termos daquilo que é a sua ação com bola, Uh, e a forma como consegue movimentar a equipa e também garantir equilíbrios. Uh, Pedro Branzão teve um pouco abaixo se calhar, do que era expectável, um menino ainda, na verdade, mas tem feito, tem prometido mais, de, ou melhor, promete mais daquilo que fez uh, no, no jogo contra o Benfica. O Bandes aí, o Bruno Rodrigues. O Bruno Rodrigues, creio que foi quem, foi quem esteve melhor, não só pelo golo, mas uh, durante a partida, e foi quem, foi se calhar, o o principal jogador a uh, nível ofensivo do, do Famalicão, o Banza, que é o melhor marcador da equipa, não, não teve tão bem, uh, mas gostava também de, de te perguntar uh, de quem é que destacas deste Famalicão.
1: Olha, o destaque vai, conforme tu disseste, logo para, para, o, Pepe Rodrigo, para o Pedro Rodrigues, PP, uh, como nós conhecemos, porque de facto é um jogador diferenciado no, no Famalicão um jogador que na minha, na minha opinião podia ser para outros gols que não que não Famalicão, aliás ele, ele já esteve no Olimpiakos uh, é um jogador incrível que dá uma qualidade de passe fantástica à equipa do Famalicão uh, tu não achas uma exibição tão positiva do Simone Bansa mas, uh, mas eu gostei daquela que foi a sua primeira parte em que tem movimentos de ruptura na linha defensiva do Benfica muito, muito interessantes, depois acaba por, por não fazer golo, mas chegou a estar perto, e acho que são esses os principais destaques, depois como tu falaste do Bruno Rodrigues, que mexeu muito ali com a, com a defesa do Benfica, mexeu muito ali no ataque do, do Famalicão, e depois penso que não há grandes destaques naquele que foi o Famalicão, que foi uma exibição não muito bem conseguida, uma primeira parte em que reage bem ao, aos dois golos sofridos mas que depois nunca mais conseguiu se encontrar no jogo mas que é um famalicão que tem muita qualidade individual é um famalicão que tem operação, como tu te falaste tem o Eric que sai lesionado e, e que pareceu ser uma lesão para, para bastante tempo depois temos o Alexandre Penetra que tem feito um campeonato muito interessante foi um central da formação do Benfica aliás capitão da, da formação do Benfica que saiu assim de uma forma um pouco inesperada tem feito um campeonato muito interessante e já chegou a ser, inclusive, capitão da equipa. É uma equipa que tem muita qualidade individual, mas que ainda não se conseguiu Iban encontrar. Também. Exatamente, para termos uma noção, Ivan Raima estava no banco, tal como o Ivo Rodrigues neste jogo, que são os jogadores com, com mais qualidade. Depois temos o, o Marcos Paulo emprestado pelo, pelo Atlético de Madrid, Salvo Erro. Uh, tem muitos jogadores com qualidade, tem o Alfórico, que é um jogador também que chegou a prometer bastante e que ainda nos, na primeira liga ainda não conseguiu encontrar o seu espaço mas eu lembro-me uh, da sua época em 2018, 2019 no Leixões na segunda liga é, em que se falava do interesse do Benfica e do Braga que é um, um, jogador, um jogador ali no meio campo com muita qualidade, há muita intensidade mas que ainda não conseguiu encontrar totalmente o seu espaço e eu penso que aqui o treinador de Famalicão ainda não conseguiu de facto esta época reunir o melhor dos seus jogadores
0: para terminar também do lado do Benfica, gostava também de te perguntar um pouco sobre a exibição de Paulo Bernardo. É um jogador que para mim está a ganhar mais confiança a cada jogo, está a ter também mais minutos e é um jogador que nota-se alguma maturidade na forma simples como lê o jogo, como interpreta o momento também. Entra também numa fase... Uh, mais uh, tranquilo, assim por dizer, uh, para a equipa. O, o, o resultado, no fundo, já estava feito. Uh, mas é um jogador também que, que entra nesta ideia do tamanho do Jorge ter procurado também alguma tranquilidade e serenar o jogo. Uh, o que é que achas?
1: Eu acho que ainda bem que Paulo Bernardo tenha ganho o seu espaço no Benfica. Penso que, que neste momento Paulo Bernardo já é jogador da equipa a, a do Benfica, já não é jogador da equipa B, apesar de se e na semana passada ter jogado na na equipa V mas que, que é um jogador que, é, que tem que ser opção no Benfica por aquilo que ele dá ao jogo é um jogador com, com muita qualidade quer no transporte, quer no passe mas acima de tudo pela forma como lê os timings do jogo e gera os ritmos que é, daquela que é a organização ofensiva do Benfica e portanto, eu, na minha opinião, é o médio mais interessante para, para substituir João Mário e, e eu penso que o João Jesus já se apercebe disso mesmo e penso que Paulo Bernardo neste momento conta muito para Jorge Jesus e, e que será aposta neste Benfica
0: com esta nota então fechamos o capítulo Benfica do lado do, no futebol Clube do Porto uh, o Vitória a equipa da casa por um zero gol de Luís Dias o inevitável com a magistria no passe de Uribe uh, ali uma combinação cafeteira como se costuma dizer grande jogo do Uribe, acho que na minha opinião foi o melhor em campo, apartamente se calhar de, de Vitinho e o próprio Luís Dias que acaba por fazer o gol, uh, mas uma excelente exibição do meio campo portista e mérito também para Sérgio Conceição que acaba por uh, dar mais uma vez uma chega estratégica notória no jogo, uh, tira Tareme de uh, dá uma maior presença, presença aliás no, no meio campo uh, ganha, ganha ali aquele espaço na, na minha opinião o Porto principalmente na primeira parte Domina o jogo. Na segunda, o Braga também com a obrigação de, de chegar à, à baliza da Diogo Costa acaba também a assumir um pouco as redes da partida, o Porto contém-se, uh, baixa um pouco também as linhas, a pressão, uh, mas uh, no conto geral acaba por ser, uh, na minha opinião, um jogo ganho pelo, pelo meio campo do, do futebol do Porto.
1: Sim, eu, eu diria tu, tu, num dos primeiros episódios, acabas por referir que este é provavelmente a época em que, que seja Conceição mete de facto o Porto a jogar o melhor futebol e, e eu na altura diria, disse que não, disse que o, que o Porto já teve, já teve épocas muito boas com Braines e afins mas, mas eu penso que neste momento começa me a convencer de que de facto tinhas razão naquilo que dizias e este Porto de facto tem convencido muito Principalmente na, na Primeira Liga, não tendo na Liga dos Campeões, apesar de ter feito um, um, um bom papel, apesar de não, não passar, mas nesta Primeira Liga, na Liga B-Win, tem de facto estado muito bem. Tanto naquilo que é a qualidade de jogo, como também na forma como seja Conceição interpreta aquilo que é a partida e aquilo que é o adversário. E acho que seja Conceição, uma vez mais, ganha a partida da forma como lê. Uh, o Braga, retira um avançado joga com mais de um médio, ganha ali superioridade e acaba mesmo por vencer o Braga, num jogo em que foi mais do mesmo foi aquilo que tu, tu muitas das vezes mencionas que é a pressão alta do Porto e que o Porto volta, volta
0: a repetir. Sim, e o, o Porto identificou bem, como disse, as fragilidades do Braga <risos> e o golo, o primeiro golo surge de facto de Paulo Oliveira eu, aliás, eu acho que a linha defensiva do Braga não tem uma referência tirando Eva Evanilson. E quando, quando Paulo Oliveira vê Evanilson a única referência, para assim dizer, no ataque, a fugir e a ganhar espaço, é, em vez de, de alinhar-se com a linha e de andar quase de mãos dadas, para assim dizer, como, como anda, por exemplo, a linha defensiva do Sporting, acaba por ir, ir atrás e cair na tentação de ir atrás de Evanilson que abre um espaço, abre ali um buraco, e depois Fabiano tem a, a missão muito dificultada, porque apanha um Luís Dias de frente e em alta velocidade, e depois... Uh, é aquilo que nós sabemos do Luís Dias e que se tem transformado este ano que é num finalizador, uh, não vou dizer nato, mas um finalizador de alto nível um, e, e eu acho que o Porto ganha muito para aí, apesar de que o Gruites, na minha opinião não fez uma exibição nada, nada assim demais, uh, inclusive leva um amarelo é, é forte nos duelos e, e pronto, é um jogador que, que defende bem e salta bem na pressão Certeza que cumpriu em termos estratégicos, mas não, não fez uma exibição por aí, dia, por aí além. Ao contrário de Vitinho e Mateus Joribo, como disse, acho que foram os principais jogadores do futebol Clube do Porto, pela forma como não só orquestraram, orquestraram o ataque portista mas também pela forma como defenderam sem -se bola. E eu acho que, mais uma vez, muito mérito também para Passagem e Conceição. E tu referiste agora disso do, do Porto ter, estar a fazer se calhar, uh, naquilo que é a minha opinião e mencionei noutros episódios uh, o futebol mais bonito e é praticar o melhor futebol, eu acho que muito se deve a esta dupla do meio campo Mateus Uribe, Vitinha principalmente Vitinha, vá, porque é um jogador diferenciado, quando recebe a bola trabalha bem em progressão não é só um jogador de vertigem como era de Sérgio Oliveira, é um jogador que trata melhor a bola, tem outra taxa de acerto no passe e acho que só por aí Uh, e depois, claro, também tem Taremi na maioria dos jogos, não foi o caso neste jogo em particular, mas na maioria dos jogos tem Taremi, que é outro jogador que também trata bem a bola. Uh, tem também Evan Nielsen, é outro jogador refinado, e eu acho que isto muito, muito se deve também às características dos próprios jogadores. Uh, e, e isto do futebol é sempre assim, é um, uma, uma, individualidade, uma, uma individualidade acaba por influenciar um todo, Uh, e muitas, então ainda mais, e acho que é resultado disto também que o Porto tem praticado um futebol mais positivo uh, e o Braga em particular, já que tu ne nesta nuance de falar de individualidades Ian Couto entra e é um Braga totalmente diferente e tu referiste isso, uh, é um Braga que se transforma na segunda parte também muito pelo Ian Couto, que já tinha feito uma exibição incrível contra o Estrela Vermelho
1: Mas é preciso dar muito mérito à forma como o Porto se faz, se consegue jogo após jogo, e mesmo com competições europeias pelo meio, ter esta qualidade naquilo que é a pressão alta, porque é algo que é muito desgastante, e o Porto consegue continuar num ritmo alucinante, diria que é mesmo alucinante o ritmo que o Porto tem, tem imposto, e nós vemos o Porto numa pressão alta intensa em todo e qualquer jogo, e ainda agora com o Feirense nós podemos ver um Porto extremamente forte na pressão alta, e que, se talvez fosse um jogo... Uhum. em que o Porto, até por aquilo que é o Feirense uma equipa da segunda Divisão sem tirar mérito ao Feirense, eu que sou Santa Maria da Feira, uhum. mas, mas sendo uma equipa da segunda Divisão, se calhar poderia tirar um pouco o pé do acelerador mas que tem bom, sido não. um Porto sempre em alta rotação e, para, e sobre isso é preciso muito mérito e depois é aquilo que tu, tu falaste, o Porto este ano tem, tem jogadores muito refinados uh, talvez com a exceção na lei do pela esquerda, eu diria que, que não há nenhum jogador que tem limitações técnicas, mas, mas sim, é muito isso. É muito à base disso, é muito à base da qualidade e depois permite ter este jogo
0: e, e o ritmo alucinante. Sem dúvida. Também do, do Braga, como disse, Anne Couto, e também não me posso esquecer do, do Francisco Moura, que também para mim acaba por ser, ao longo dos 90 minutos, o melhor jogador do Braga. Aparece que também do Mateus, também faz uma boa exibição, mas o Francisco Moura, muito consistente, deu muito trabalho àquela ala esquerda, particularmente, Uh, do, do ponto de vista ofensivo, acaba por ser o jogador mais expedito, uh, não tendo se calhar sempre a liberdade desejável, porque está numa linha, é ele que protege aquela ala esquerda. Uh, no, entanto, no entanto, para mim, é um jogador em crescimento e ainda bem, uh, um jogador que recorte-se, teve uma lesão muito grave, há não muito tempo atrás, e que tem recuperado o ritmo uh, paulatinamente e está-se está a tornar um jogador que... Na minha opinião, é um jogador muito, muito bom para, para o nível pelo menos do, do Sporting Clube do Braga. Olha, eu diria que se não há essa lesão
1: de, de Francisco Moura, eu diria que Francisco Moura já não estaria no Braga e talvez já não estaria em Portugal. Acho que o, que o Francisco Moura, aquilo que já ia mostrando antes da lesão, que já era, já era incrível, e é um jogador que me entusiasma muito, já desde os tempos do Chu 23 no Braga, é um jogador com uma qualidade fantástica, tem muita potência física e depois um drible, também ele, também ele incrível, e, e critério, esse metodo de critério, é um jogador que me interessa e me entusiasma bastante, por acaso.
0: Avançamos, uh, fechado o capítulo Porto, o Porto continua líder, a par do Sporting, que voltou ao, voltou ao, ao chip campeonato uh, e voltou a vencer por 2-0, um Sporting, não vou dizer a sua imagem, como dizemos em todos os episódios, mas porque foi um Sporting... Diferente, mais dominador, mais consciente também do, do adversário que tinha em mãos. Apesar do início termido, o Sporting acabou por, por dominar o jogo, não, não só com bola, sem bola, e podia ter avolumado o resultado, a verdade é essa. Boa Vista que começou bem, teve uma postura até algo cínica, conseguiu aproveitar ali os espaços. o Petit creio que identificou bem as fragilidades do Sporting, há ali uma outra oportunidade em que aproveita uma desatenção da linha defensiva, o que é muito raro do lado do Sporting. Uh, mas uh, as, a muralha uh, do Sporting acabou por uh, por, uh, por aperceber-se também disso e, e, assim que, e assim que as bolas iam chegando ao ataque o, depois o, a qualidade individual do, do Sporting era por demais evidente e Paulo Sarabia e Nuno Santos num, numa, num espaço de 7, de 6 minutos acabam por, uh, por desbloquear o jogo e a partir daí uh, o Bavista Vista não, não tem forma de resposta até porque é um Sporting muito, muito maturo e que interpreta na perfeição uh, aquilo que deve fazer quando está em vantagem. Uh, e a verdade é que se protegeu bem, uh, não deu espaço, controlou muito bem o ritmo com bola e, como disse no início, poderia ter perfeitamente alavancado outro, outro resultado. Uh, do lado do, lado do, do Boa Vista, uh, destaque para a estreia... Um, da Petit na, na, na equipa do, do Axadrezada, uh, Sebastião Pérez esteve bem. Uh, podemos estar aqui a falar de uma série de, de individualidades, mas antes, uh, Marcos, quem é que destacas?
1: Olha, que o que eu é que, uma vez mais, o Sporting conta com, com os jogadores da frente. O Paulo Sarabia que, uma vez mais, desbloqueia o jogo, e é isto, é aquilo que, que nós falámos. Semana após semana é que o Sporting tem jogadores que têm golo, tem jogadores que têm golo, tem jogadores que são muito fortes no último terço e tu quando contas com estes jogadores estás sempre perto da vitória. Tu quando estás com um jogador que desbloqueia até qualquer momento o jogo estás sempre mais perto da, da vitória. E acho que é um Sporting uma vez mais competente, acaba por fazer o seu jogo, acaba por fazer o seu e, e ganha uma vez mais o jogo... E, e mérito, mérito para Ruben Amorim mérito só por aquele que é o desculpa,
0: desculpa, deixa só interromper-te para, para desculpar a minha, o meu erro acerca do Petit, não é a estreia dele a estreia dele foi se contra o Marítimo na, na semana passada, no, dia, no passado dia 4 num empate, um empate com a sim, bola. Sim. Uh, este sim é o segundo jogo ainda assim o Petit ainda está eu diria, a, a testar as águas a perceber mais ou menos a equipa que tem em mãos Uh, que estilo de jogo eu acho que Petit, atenção, evoluiu muito enquanto treinador, já não é o que ele Petit que víamos no início, apesar de que uh, naturalmente temos que ver que o Boa Vista não é aquela equipe individual que também permita uh, ao Petit aventurar-se muito, principalmente contra um Sporting
1: Quando falamos de Petit temos de ter em conta aquilo que é o contexto, muitas das vezes, vezes associamos o Petit àquilo que era a sua imagem como jogador, que é um jogador muito intenso nos duelos e portanto também temos essa imagem das suas equipas, mas, mas não é totalmente verdade. E depois é preciso perceber que as equipas que Petit têm apanhado são equipas uh, do fundo da tabela e têm pegado nessas equipas fundamentalmente para as salvar, digamos quase assim. E a verdade é que Petit já operou imensos milagres, imensos milagres, lembro-me dele operar o milagre do, do Tondela, é, entretanto já, já operou outros milagres, e o Petit nunca deixou uma equipa e como eu tem falado em algumas alguma das suas entrevistas, ele procura um jogo de posse, não procura um jogo um jogo feio como, como muitas das vezes é associado ao Petit e tem-se que lhe dar méritos por aquilo que tem sido o, o Petit como, como treinador, porque de facto tem estado a um bom nível uh, ainda não um nível uh, para algo mais uh, para algo mais, quando eu digo isto, quero falar de uma equipa maior mas, mas é um treinador muito competente para estas equipas mais do fundo da tabela e isso se calhar já um bocadinho mais uh, e portanto é bom que se comece a olhar para Petit de uma outra forma que não aquela que se tem olhado
0: Sim, eu, em relação ao Petit eu acho que é um pouco isso as pessoas tendem a olhar dessa forma mas a verdade é que ignora um pouco o contexto que é, ele muitas vezes entra para equipas uh, onde tem a obrigação de vencer de forma imediata tem que ter resultados uh, tem essa, tem essa, no fundo, essa obrigação e muitas vezes entra em contextos caóticos uh, e que não tem muito tempo, por assim dizer, para construir de raiz. Uh, um, não só um plantel, porque muitas, obviamente, não entra muitas vezes em mercado, em, em tempos de mercados, uh, de transferências, mas também em termos da filosofia, de implementar com tempo, com, com espaço. E, e a verdade é que Petit também já fez bons trabalhos na Bessade, por exemplo, no, no ano passado, acaba por potenciar jogadores. Uh, eu acho que é isso. Uh, tem-se que dar uh, tempo ao tempo. Não, eu sei que, o, no, novamente, nós vivemos numa era onde se exige resultados no imediato e fazendo aqui uma ponte, por exemplo, para o Xavi no, no Barcelona, quando as pessoas já estão a pintar como um flop, como um desastre, e aí está. Não, não há tempo e os treinadores, uh, para pa, pa implementar uh, uma filosofia de jogo, uma metodologia, tudo mais, é, é preciso tempo e é preciso essencialmente... Uh, isso não, não há não há muito não há por onde não há por onde escapar mas bem avançamos uh, para para o sorteio uh, o sorteio da Champions calhou a fava, já que estamos a falar no Sporting calhou a fava, o Sporting calhou a pior equipa uma das piores vá uma das piores equipas que podia ter calhado Bayern City.
1: Munique se calhar seria, a par, Bayern Munique e Manchester City, sim. Sim,
0: está é, tá naquele lote de, de equipes é ela por ela. Que não, não querias apanhar de todos, se fosses Sportingista claro. ou Benficaista, independentemente, não, ninguém queria aqui apanhar o Manchester City uh, e, e acaba por acontecer isso, uh, o, o Sporting acaba por apanhar o Manchester City e na minha opinião... Uh, Vai, não, não, não tem grandes expectativas e por um lado acaba até por ser benéfico entrar nesse espírito mental que é dar, dar tudo e tentar o melhor no entanto é naturalmente curto em termos de aspirações mas vamos a ver é um, é um Sporting que poderá fazer, fazer alguma, alguma surpresa, não digo em termos de resultados mas pelo menos em termos de, de jogo e fazer um, um bom jogo mas vamos a ver, o que é que achas?
1: Eu acho que é muito difícil de facto por aquilo que é o Manchester City não só pela sua qualidade de jogo mas também por aquilo que vai depositar nesta Champions porque é um City que anda à procura de ganhar de ganhar as Champions e o Guardiola anda à procura de guardar, ganhar a Champions pelo, pelo Manchester City e portanto eu acredito que o, que o Manchester City não, não dará hipótese ao Sporting não por aquilo que é a qualidade do Sporting mas sim porque Manchester City, a parte, na minha opinião, de vai neste momento, é a melhor equipa do mundo e talvez podíamos incluir, incluir neste lote o Liverpool. Portanto, muitas dificuldades para Ruana Rubana embora acredite que deixará uma boa imagem, até pelo plano sempre competente que, que leva para todos os jogos.
0: Sim, é, é essencialmente isso. Uh, uma boa imagem. Um, será muito difícil. A, a verdade é essa e é preciso ser realista. Será muito complicado o Sporting fazer frente a este Manchester City. Por outro lado, o Benfica acaba também por uh, lhe cair em, esma, em, em mãos, em, um adversário, eu direi difícil, mas não tão difícil e até acessível, direi, para pa competir e fazer melhor figura do que o Sporting fez, por exemplo, na fase de grupos. Um, não sei o que é que, o que, é que achas, é, uma, é um Ajax fortíssimo, mas que até tem tido algumas oscilações esta época, até no, no próprio campeonato de lembrar que, por exemplo, o Ajax não, não é líder neste momento uh, por isso, o uh, que, é que, que é que tu achas em uh, relação ao Ajax?
1: Olha, eu acho que é um adversário e tendo isto em comparação com aquilo que foi o primeiro sorteio acho que é mais acessível para passarmos uh, e acho que é um, um sorteio que nos dita que há aqui possibilidades de passar ao, aos quartos finais É bom, e para, dentro... é bom para Portugal uh... Exatamente, é muito interessante para Portugal, por causa do duelo Portugal-Holanda para, para o ranking mas, mas o que eu dizia, é, é, é silva para nós passarmos uh, para nós portugueses passarmos mas também é, é muito fácil do Benfica levar aqui provavelmente um, um resultado pesado, porque esta é uma equipa que procura sempre mais e mais e é uma equipa que causa dificuldades uh, na construção e é onde o Benfica muito sente dificuldades o fica sente muitas dificuldades quando encontra uma equipa que pressiona muito em cima e pressiona de forma intensa e, e esta Ajax é muito isso e é uma equipa que envolve muitos jogadores no ataque e o Benfica tem dificuldades quando, quando, quando foram equipas que envolvem muitos jogadores no ataque ou seja, eu só aqui já disse duas coisas em que o Benfica tem dificuldades no seu jogo e esta, e esta Ajax é um bocadinho essa imagem um bocadinho não, é bastante essa imagem e portanto acho que o Benfica terá algumas dificuldades não é também acho que há muitas possibilidades do Benfica uh, lá está por exemplo na, naquilo que é a transição ofensiva as equipas holandesas e esta Ajax não é exceção são equipas que sofrem muito na sua transição defensiva e o Benfica aqui é, é fortíssimo, o Benfica aqui a é matador pode fazer muito aquilo que fez em casa frente ao Barcelona na, na transição ofensiva em que com Darwin Nunes, com, com Rafa tem, tem jogadores suficientes para desmontar esta defesa holandesa que lá está, como tu dizes tem muitos seus altos e baixos e eu acredito piamente que o Benfica pode aqui conseguir avançar para os quartos finais, embora não esquecendo que o Ajax fez 18 pontos e tem o melhor marcador da prova, Sebastian Aller, contra o, o Anthony, que, que está em extensão na, na seleção brasileira e que está a fazer uma época formidável.
0: E o segundo melhor ataque, uh, e como disseste, o melhor marcador uh, da Champions, uh, mas concordo com o que disseste e é um pouco isso, o Ajax tanto, tanto pode. Uh, de estar num dia bom e disputar cinco uh, como pode não conseguir... Um, atras... Mas aí está, isto também é dependente daquilo que o, que o Benfica e o Jorge dos conseguir trazer uh, para cima da mesa e se conseguir anular este Ajax, eu, eu acredito piamente que o Benfica tem hipótese e acaba por ter uh, muito mais hipótese de passar na minha perspectiva do que o Sporting. Um, sim, mas sim, mas vai, ser. Um, vai ser um jogo complicadíssimo, até porque o Ajax é aquela equipa que quando consegue implementar Uh, o, seu, o seu estilo de jogo e quando os jogadores se sentem confortáveis dentro de campo uh, que consegue transcender para outro patamar uh, para o melhor patamar possível para... porque é uma equipa que coletivamente é mesmo muito forte e tem jogadores que individualmente também conseguem uh, desequilibrar por si só e tu mencionaste logo aí dois, Anthony Aller uh, entre outros, uh, porque é uma equipa de facto completa e que uh, aí está uh, Vamos ter que esperar, enquanto portugueses, que o Ajax não, não esteja bem, até pelo ranking, e, e é uma nota importante, porque era importantíssimo que Portugal conseguisse afastar um pouco mais da Holanda, um, e, e, não, e principalmente isso, uh, do, do ponto de vista da, da Liga Europa, já, já para, para também não estarmos aqui a queimar muito tempo. Uh, o foco do Porto acaba por apanhar a Lásio, uh, Bruno. Bruno, não, o Philip Anderson acaba por apanhar então a sua ex-equipa no ano posterior. Ex-equipa, vá, aquilo nem foi bem. O uh, Philip Anderson, se pudesse, acho que até apagava do currículo que jogou no Porto. Mas o que é que tu olhas para, para, este, para este confronto com a Lásia? Eu direi acessível, acho que o Porto é superior à Lásia. No entanto, a Lásia tem uh, individualidades que neste contexto europeu se. Podem uh, transformar uh, desde logo. Mencionei o Felipe Anderson, que está a fazer uma época diferente no mínimo uh, do que fez na época passada. Mas depois tem outros jogadores, o, o Savic, o, uh, o Imóbila, que, um, que podem marcar a diferença.
1: É, acho que o Porto Parte, claramente, como favorito para este jogo, uh, para este playoff da Europa, mas no entanto, não é um adversário fácil, como tu disseste, e, e se calhar é dos mais difíceis que podia apanhar. Uh, embora seja um Malásio que, uh, inconsistente, é um Malásio que tanto faz um jogo bom como faz um jogo horrível, péssimo mesmo é um Malásio que ainda não se encontrou também uh, é um Malásio que muda de sistema que com Simone e jogava numa linha de 5 agora joga uh, no, no 4-3-3 do Sarri e que é sempre muito específico e com muitas nuances e, e muito complicado de, uh, de se assumir imóvel também tem que se adaptar um pouco aqui ao Sarri, o Sarri que gosta muito do apoio do seu, do seu ponta-lança à forma como joga de costas para a baliza e, e de facto isto demora o seu tempo para adaptar ao, ao clube em questão e esta Lazo ainda não se encontrou eu acho que o, o Porto não só por este motivo que acabei de especificar mas também porque na minha opinião também tem maiores individualidades no seu todo uh, acaba por ser favorito. Oh, a Lazio até porque também e também podemos tomar isto tem maior, um melhor histórico naquilo que é, que é a Europa e, e esta Lazio, salvo esse se não estou em erro, ocupa o nono lugar da tabela classificativa na Itália portanto uh, o Porto parte claramente como
0: favorito e vamos ver se o Mário Cissarri também dura até, até fevereiro em relação à Braga, uh, acaba por calhar o adversário mais acessível Uh, creio que todas as equipas portuguesas acaba por ser a mais sortuda por assim dizer, ainda que estamos a falar de um xerife que faz sete pontos num grupo com Real Madrid, Shakhtar uh, e também Inter uh, o, que é que tu, o que é que tu achas?
1: eu acho que é um pouco aguidoso porque digamos que de facto é, é o melhor sorteio possível mas ao mesmo tempo não é sorteio nada fácil, porque esta é uma equipa que, que fez uma competição muito interessante na, na Liga dos Campeões e eu agora já não sei se não terá arrumado por exemplo o Olympiacos no playoff da Champions, já não sei ou se foi o, o, o Fenerbahçe, foi assim algo parecido, lembro que arrumou boas equipas na, no playoff para a Champions e foi uma equipa que criou surpresa que foi ganhar o Santiago Bernabéu portanto, uma equipa que vai ganhar o Santiago Bernabéu não foi completamente à sorte, é uma equipa que tem a sua qualidade e não conhecendo muito aprofundado o Sheriff eu diria que vai ser um Braga que, que vai sentir dificuldades, embora acredito que também tenha todas as hipóteses para passar e que acaba até por ter algum ligeiro favoritismo, até pelas histórias que já tem no, na Liga Europa, porque o Braga já é um clube habituado a estas andanças na Liga Europa.
0: Curiosamente, mencionaste daquilo que foi o, o trajeto do xerife, ele eliminou, uh, a título de curiosidade, o Estrela Vermelha, adversário do Braga, estrela, que arrumou o okay. Braga para o segundo lugar, Uh, Iluminou a Estrela Vermelha e também o Dinamo de Zagreb. Era o Dínamo, estava lá perto. Exatamente, e foi por uns ostensivos, 3-0 em casa e depois 0-0 fora. Uh, é um xerife com, com, muitos, com muitos créditos, no mínimo, que vai defrontar o Braga, uh, mas aí está, dentro dos adversários possíveis, na minha opinião, acaba por ser o mais acessível, ainda que não deixe de ser um adversário difícil. Com isto.
1: Atenção, só sim, a dizer que, que eliminar o Dinamo de Zagreb não eliminaram um, um clube qualquer, o Dinamo de Zagreb na, na época passada, arrumou o Tottenham com 3-0, só o erro. Sim, sim. Uh, já tinha criado dificuldades ao Benfica e depois conta ali com um jogador fantástico, o Worzitsch, que, que é um jogador que desequilibra bastante e que tem muita qualidade.
0: Exatamente. Com isto avançamos para o topo e o load. Marcos, podes avançar com o, com o teu topo desta semana?
1: Olha, o meu topo vai para o bet, não porque sou um grande apreciador daquilo que é o bet, porque até nem sou uh, um grande apreciador das qualidades do bet, embora reconheça, claro, a qualidade ao, ao jogador, mas simplesmente não é o meu estilo de jogador favorito, atenção, eu reconheço a qualidade do bet, só não é o meu estilo de jogador favorito. E, e o Beto já vai no seu sétimo golo nesta estreia na, na Série A. Uh, em 15 jogos fazer sete golos na Série A diria que, é, que, é um, que são números bastante, bastante positivos. Indulida. Ainda para mais com um golo agora com o Milan, apesar de não ter sido a melhor execução e só a terceira que acaba por marcar o golo. Eu penso que é, que é de valorizar uh, e se nós não tivéssemos numa uma seleção tão recheada, diria que Beto já deveria ser um nome a ser equacionado, mas com, com tanta qualidade na seleção portuguesa, claramente que Beto não é um nome a ser equacionado, mas no lote daqueles 40, 50 jogadores que o Fernando Santos tantas vezes fala, certamente que já está, e, e muito mérito por isso, porque Beto de facto tem estado num nível bastante bom.
0: O meu topo é o Trofense, tivemos a discutir em off, é de facto um topo um pouco diferenciado, mas eu tenho acompanhado os jogos do, do Trofense, e é uma equipa que eu acho que essencialmente se transfigurou do ponto de vista mental, porque a verdade é que com o Rui Duarte não praticava um futebol assim tão mal, mas com Francisco Chaló eu sinto que a equipa teve um clique e a verdade é que tem jogadores de, de qualidade, desde logo alguns nomes conhecidos do, do futebol português, o Bruno Moreira, tem o Leon, já que não, na minha opinião não são de todos os principais Uh, protagonistas deste troféu, o Elias Ashuri, que está emprestado pelo Estoril, o próprio Daniel Amaral, uh, o Vasco Rocha, o Bruno Almeida, tem aqui muitos jogadores uh, que eu acho que estão, uh, que estão a melhorar muito e são uma das principais figuras do, do troféu, principalmente o Elias Ashuri, que tem crescido uh, bastante, uh, mas é um troféu que tem três vitórias consecutivas desde que Xaló uh, chegou ao, ao, ao comando da equipa. Está neste momento em nono lugar, com 20 pontos, e apenas uh, assim de repente, apenas a 6 do Feirense, por exemplo, que está em terceiro e na, na linha para se promover uh, para a primeira liga. Ou seja, é um trofense que, do ponto de vista mental, principalmente se revigorou. Eu falei do, do Feirense até porque o próximo jogo é precisa, precisamente diante da equipa de Santa Maria da Feira, em casa. Vamos a ver se o trofense consegue a quarta vitória consecutiva. Este jogo contra o Verzinho. Uh, que também não foi favas contadas, foi um jogo até onde o Barzinho podia por inúmeras vezes ter uh, conseguido empatar o jogo, uh, mas não conseguiu. E perto do fim, o Bruno Almeida fazer um belíssimo golo. Uh, e é um troféu que, como disse, tem tudo para pelo menos fazer um percurso tranquilo na segunda Liga. Uh, não direi para subir, acho que parece muito precipitado, mas para fazer um percurso tranquilo, tranquilo uh, creio que, que sim. Em relação ao Lodo, quem é que escolheres para esta semana?
1: Eu escolhi a UEFA por aquilo que foi o sorteio 2 da Liga dos Campeões, acho que não podíamos deixar passar em branco esta má organização, eu, eu diria que toda a gente, toda a gente erra, e, e isso é um facto, mas, mas uma organização com a UEFA, com tantos profissionais, algo tão importante como um sorteio dos oitavos final da Liga dos Campeões, que isto não pode acontecer, e, e era se calhar o suficiente para rolarem algumas cabeças. Eu é daquelas
0: que... coisas, desculpa, é daquelas coisas que se costuma dizer, ah, isto aqui só é em Portugal. Exatamente. É
1: assim, é... É. Era mesmo dizer isto só no Togão, só no Togão, mas a verdade é que não, e também acontece acontece fora. Uh, embora ponha no lodo por isso, elogiar a forma como rapidamente depois acaba por, um, por resolver o assunto. e Eu acho que não haveria melhor forma de resolver o assunto do que do que o um novo sorteio, porque não faria sentido não fazer um novo sorteio tendo em conta aquilo que foi o erro, e depois a forma como foi muito rápido de reagir a isto. Podia ter, poderia ter demorado mais tempo, e se calhar até realizar o sorteio numa, noutra data, por exemplo, amanhã, mas a verdade é que às duas da tarde já, já estava a realizar o sorteio.
0: Sem dúvida. Uh, não tenho nada a acrescentar, acho que acabaste por, por dizer tudo, e é de facto insólito, no mínimo, o que aconteceu. O meu lodo, o meu lodo vai para a dança de cadeiras na, na primeira liga, as chicotadas psicológicas que já é um habitué no nosso campeonato, mas que agora se começam a sentir, foi Jorge Simão há uns dias atrás, agora foi a vez de Nuno Campos também ser despedido do, do comando do Santa Clara, ou seja, Passo Ferreira e Santa Clara já despediram os, os respectivos treinadores, uh, o Passo de Ferreira que se encontra neste momento em 14º lugar, o Santa Clara em 16º, Uh, e o Passo Ferreira que já não vence uh, desde, desde o último jogo da Taça de Portugal. Uh, o Passo Ferreira, também para ter uma noção, já foi mencionado aqui como o meu lodo e não foi por acaso. Uh, e de facto uh, o nível exibicional da equipa era muito pobre, e a verdade é que o caminho uh, que, que se adivinhava era este, não, não havia outra forma. Um Passo Ferreira que vem, que depois de uma época tão boa, acaba por uh, cair uh, autenticamente no lodo. O Santa Clara exatamente igual. Curiosamente, duas equipas que depois de uma época tão positiva acabam por cair uh, de forma abrupta. Uh, obviamente, treinadores diferentes, uh, toda uma série de. Conjunto, um, todo um conjunto de fatores que, obviamente, que implica isto, mas é incrível. O Santa Clara também, que desde que Nuno Santos chegou, a única coisa assim positiva acaba por ser a vitória dentro do Porto, que permite à equipa permanecer com esperanças na taça da Liga. Uh, fora isso, foi derrotas contra o Bessado, uma goleada perante o Braga. Uma derrota também pesada, 3-0 diante do Porto, uma derrota pesadíssima diante do Marítimo, uh, por 4-1 agora neste fim de semana. Ou seja, voltaram as chicotadas psicológicas, uh, mas para além das chicotadas psicológicas, agora permite também colocar no lado do Santa Clara e o Passo de Ferreira que têm feito épocas, no mínimo, abaixo das expectativas.
1: Já, já na semana passada, o Santa Clara ganha. Ou Aroca, mas é uma exibição muito pouco conseguida a Santa Clara eu lembro de estar a ver o jogo e ouvir o relatador da, da Sport TV a dizer que isto aos 87 minutos que os adeptos açorianos não apoiam a sua equipa porque nem acreditam que a sua equi... na sua equipa e a equipa estava a ganhar e de facto quando assim é revela muito daquilo que, que está a ser o Santa Clara depois falar de, dos nomes que se tem falado para o Passo Ferreira do João Pedro Sousa que na minha opinião é um excelente treinador por aquilo que já demonstrou ao serviço do Famalicão principalmente na, na sua época na, na Primeira Liga uh, e, e depois Mário Silva que, que talvez uh, isto é se o Passos Ferreira realmente o, o trouxer de volta à Primeira Liga ele vai estar de volta uh, ao principal patamar do futebol português isto após ter sido despedido do do Rio Ave é um nome muito interessante ganhou outro league pelo Porto e teve o um projeto no Rio Ave que não foi bem sucedido, no entanto desde aí que não teve a sua oportunidade e acho que temos que rejuvenescer naquilo que são os treinadores e o Mário Silva é um treinador que demonstrou qualidade no Porto e que portanto gostaria muito de ver a ter uma nova, uma nova equipa e um, um novo contexto para demonstrar a sua qualidade
0: com isto, avançamos para a nossa rúbrica Apostas no Diálogo. Ora, aqui estamos e vamos ser bastante rápidos. Na semana passada vencemos a nossa aposta, colocamos Marítimo, ao empate Marítimo, como disse, venceu uh, por 4-1, uh, colocamos United a vencer, venceu 1-0 um pelo tal Cristiano Ronaldo e uh, também o, colocamos no Estoril ao empate e o Estoril venceu por 1-0 um avessado ou seja foi um green uh, um green oh. uh, valioso uh, e que demonstra também que, que estamos a trabalhar bem <risos> agora agora retomando a qualidade. exatamente agora retomando as apostas para a próxima semana que isto aqui é comum no futebol o que importa é sempre o próximo jogo uh, e eu decidi uh, em conjunto com o Marcos colocar uh, ou melhor apostar no mercado do menos e mais de 2,5%. Temos um Boa Vista Moreirense, uh, estamos a falar de dois treinadores, teoricamente, que procuram uh, fechar as balizas, uh, ou seja, não, não sofrer gols, principalmente o Moreirense, com uh, o mestre Lito Vidigal, o mestre, obviamente, que tu ironizar, não é? Mas uh, um treinador que preocupa-se muito com a vertente defensiva do jogo, e a verdade é que já, já conseguiu N vezes com, a, com as suas equipas, e uh, este fim de semana acaba por perder um zero, por um zero, Uh, e é um treinador que privilegia também uh, esse momento do jogo ou seja, menos de 2,5 e, e no Boa Vista Moreirense e mais de 2,5 no Braga Bessado uh, e neste jogo creio que não preciso de, de me explicar muito uh, a verdade é que a Bessado não perde por mais com o Estoril porque o Estoril não tem essa felicidade é uh, uma Bessado ainda muito, muito, muito infeliz muito pouco entrosada uh, e que ainda está a recuperar no fundo daquele uh, isolamento Uh, drástico o Braga que uh, também na, na, a nível interno principalmente em casa tem feito sempre excelentes jogos com muitos golos uh, por isso creio que irá bater uh, e fica assim um modo de 2 e 30 e com 10 euritos dá 23 paus com isto fechamos assim o episódio 7 o episódio que marca assim o, o sim do Marcos logo no início e também uh, mais uma semana de grande futebol, marcamos presença para a semana como sempre fiquem bem, sigam em tudo o que é rede social, é o Tinder e uh, <risos> até para a semana, um grande abraço
1: um abraço